0: 来收听独库立体声
1: 。啊！嗯、哎，我不知道这个南方有没有那个民谣叫呃“八月十五云遮月，正月十五雪打灯”。南方应该没有这句对我们北方，就是如果八月十五是阴天的话，如果元宵节这天是下雪天的话，就预示着这一年是好兆头
0: 。哦，啊，今天这个
1: 难得啊，这个、雪打灯啊，这个大家冒着寒风过来，所以我们今天度过一个温暖的下午吧
2: 。对，非常欢迎各位啊，来到独孤基地啊。先跟各位说一声，祝各位元宵节快乐啊！也不知道六哥是怎么挑的，就挑这么个日子跟大家见面啊。啊。啊啊呃，我没
1: 穿秋裤，<笑><笑>所以这个到这儿之后觉得哎呀太冷了，比比我们北方冷太多了。啊、哦，对，南方的湿冷
2: 缺少一定的认知啊。对。呃、啊，刚刚我还在跟六哥说，我说我们上一次这个从春天出发，也是去年差不多这个点比
1: 比今天的日期还早
2: ，还早一点。但是那天更暖和。对对对对对啊！所以这个。嗯呃，每一年都会有一些新的变化啊。我们今天要跟大家掏心窝子的，要说点说点啥呢？呃，先从最近可能大家比较热的话题开始吧。那热的话题是什么呢？啊，是
1: 苏那个高速公路上一百多辆车吗
2: ？我们今天有多少朋友开车来的呀？哇，对，好。啊，都碰到限速了哈，因为我也是开车来的哈、啊，一路上都看着限速啊啊，这这的确一百多辆车啊，这个壮举啊，啊，我们从呃春节的时候，我不知道在座的各位的朋友圈里面，我相信没有人的朋友圈里面，我不管是你转发还是你看到你的朋友转发，应该 sora 出现的概率是挺高的啊。对吧？对对对、呃，我不知道各位怎么看啊？我先问问看六哥哈、啊，看那个嘛，看那个一分多钟的视频、啊、对，看了对啊，茶杯咖啡杯里面两艘船啊。嗯，对，怎么看呢？呃
1: ，就是它是早晚的事儿，
2: <笑>对
1: 对，这是第一，第二呢，呃，就是让我们文字工作者更加充满了四个自信。哎，等
2: 会儿，等会儿，等会儿，等会儿等会儿等
0: 会儿，你、嗯
2: 、让文字工作者。嗯，前一阶段我刚好看到有一个呃统计，嗯 ，Chat GPT 出现之后，嗯，据说写文字的、以文字写小说为生的，当然我不知道他这个统计的依据是什么啊，嗯，就是呃减少了百分之三十，呃
1: ，可能任何一个行业就是都会有这种，就是呃一次一次的重新洗牌，呃挤掉水分，嗯。淘汰落后产能，哎，我觉得这个这这个、这个、你你不用，我觉得大家说真的，呃，你心疼它都没用，它就是要被，就
2: 即使没有这个新技术的产生的淘汰，它,它也是迟早会它就是有一个自然的一个这个这个这个过程吧，嗯嗯、对吧？嗯嗯。可是当这些新技术在出现的时候，哈，就我不知道你的心态是什么，我的心态是既特别的欣喜，嗯、可是我又有一些些的。不知道该怎么去面对他。啊，我不知道在座的各位是不是这个样子啊，嗯，嗯
1: ，我我内心那种雀跃的感觉是超过恐惧的，是吗？对，嗯，因为当然
2: ，呃、你是个乐观主义者、呃
1: ，可能老年人容易乐观，<笑>因为他他在威胁我，我已经不用为房贷发愁了，我已经不用为车贷发愁了，我可能就就没有，因为年轻人的确他的生生活压力、生存压力比较大。他有可能会担心，哎，我的订单会不会被，被别人抢走，会被机器被机器抢走。很多
2: 的被抢走，而且很多的位置也在开始一点一点的消失啊！我刚刚前面在那个我们俩在后面的时候，我就跟六哥说，我说我在春节期间有几件事儿让我印象很深刻，一个是我朋友的一个孩子，他这个学动漫啊，呃，而且在海外留学，现在马上就要回国了。原来他会觉得这份这个找工作太容易了，而且他从小我们就觉得哇画得好好啊，充满想象力。但是他现在说他的这个在大学本科，因为他大学是在国内念的，他说大学本科的同学现在都已经很多人开始找不到工作，因为都不需要原画师了啊。现在哪怕他们都都在改 AI 的画，就有一些能够留下来的都在改 AI 的画，所以这个就像你刚刚说的，年轻人他就是顿时就感觉到了。求食的压力，生存的压力，这些压力就来了。对，嗯
1: 、呃，一个年轻人，就是他现在的确这种怎么说呢，就是水平一般的原画师有可能会被 AI， 呃，把饭碗抢走。但是一个年轻人，他想成为一个优秀的原画师，他又需要这个过程，所以这的确很残酷。但是呢，呃，我见过一个非常优秀的、功成名就的一个设计师。呃，这个我在跟他聊，那会儿还没有这个现在这个能够生成这个视频的这个技术，但是已经能生成图片了。嗯。呃，包括这种呃人工智能作为助手，他忽然发现，他说他不需要再带助理了。呃，因为他的工作室很大，他他接他的订单也很多。呃，他原来他带的助理，这个助理呃，肯定作为一个人，肯定会有性格上的各种。呃，不让他满意的地方，那、啊、一定。而这个这个人工智能呢，就特别像一个能力无限强，然后体力无限好，虽然有点毛手毛脚，但是又听话的一个一个实习生。嗯
0: ，
2: 他
1: 忽然发现用人工智能比用助理要好。嗯
2: ，关键你还不用付工资
1: 。哎，对，那个工资当然很低了。<笑>呃，我还确实跟他探讨过，我说你这样的话就。其实对于一个年轻人来说，他就失去失去了实习的机会，失去了失去了当助理的机会或者成长的机会。那但是呢，呃，其实我们我想，呃，呃，今天这个应该看起来好像各各个年龄的都有啊，有小朋友。呃，一个人上班，对吧？他，呃，他能得到什么？他首先肯定是为了得到工资，对吧？让他能够维持生活。但是除了工资之外，呃，当然，我们还可以说他为了得到未来更好的机会，但是这个更好的机会，他用什么来体现呢？我认为是两个，一个叫试错，就是你在这个公司，你只要不是老板的话，你不用承担最后责任，那这个老板是是允许你犯一些错误的，嗯，就是这
2: 是一个人必。必须要经过的一个阶段，嗯，对吧？你有你有没有觉得现在其实任何的行业哈、啊，嗯、能够容忍你去试错的空间在变得越来越小
1: ？对啊，你看像陈小青老师那种智商的人，他幸亏生活在那个时代，对吧？他可以试错，他慢慢成为黑的发红的发黑的人。呃，一个是试错，一个是培训。嗯，其实一个人在工作中，他得到的大量的东西是培训的机会。嗯。那么我就跟这个朋友说：“我说，如果说你不带助理的话，你不再招实习生，不再带,带年轻人的话，这年轻人都失去了试错、失去了培训的机会。你先不要说工钱的事儿，但是你猜他说什么？他说什么？我也在学习，我也在适应。嗯，就是突然原来的那种师师徒徒，对吧？那个关系也都不存在了。”就是他内心的呃这种恍惚呃这种恐吓，呃这这不叫这叫呃焦虑，嗯，不亚于一个年轻人。他也担心他现在接不完的订单，也许到明年人家那些机构直接把订单发给 AI 不给他了。所以我觉得这个他可能大家都是一样的，嗯。所以他说他唯一能让自己。就是让自己不断的去学习，不断的去提高审美能力，不断的去和审核能力，做的比 AI 更好。嗯，你这会儿你再去诅咒 AI， 你就说你没用了，是吧？嗯。呃，另外一个就是让 AI 成为自己好的助手、好的工具，而不是你的敌人。嗯。而不是把你给摁在地上摩擦的，呃，那只能说明你还斗不过
2: 人家呢。嗯。我不知道今天我们在座的朋友，我在做过调查啊，您在生活当中已经开始使用或者已经开始接触的有多少朋友？还不算太，但用的朋友可能还不是特别的多。但是我我我我自己的感受是说，嗯，就是就像六哥讲的，它是一个工具。可是其实我觉得这个工具哈、啊，因为我今天看一个很多的。呃，来的朋友可能年纪上跟我比较接近啊，跟我比较接近比较多嘛。嗯
1: 、我们考虑的是养生话题，
2: <笑>我们不考虑 AI 的东<笑>对，呃，我要说的是，实际上从某种角度来讲，它对于我们的教育的冲击会非常非常的大。是的，对,对，因为我发现就是你，你比如说。呃 ，AI 它作为一个工具来讲的话，它实际上非常考验你自身的创意能力，以及你怎么样的把这个创意用你非常精准的语言、详细的语言、最细致的语言、最全方位的语言去告诉他，让他来完成，对吧？他考验的是你。这是刚才
1: 我我呃，就是我刚才所说的那个设计师，他内心害怕的，他担心他和 AI 的交互，对，不比不过一个年轻人，对。比不过一个学生
2: ，呃，可是我担心的是说，在我们的传统的教育里面，里面来讲的话，我们是不太鼓励孩子去。我们到现在为止，大量的这个传统教育里面，其实还是单一且唯一的正确答案。我们其实，在这个方面，我们是有所是是比较弱的,的。哎，呃，对，我们
1: 先跑，呃，这个我想就是差这个跑一下题，嗯。呃，我也在想，就是说，呃，教育延续了几千年模式的这个教育，对吧？就是一个老师面对 n 个学生，现在一般来说就是四五十个，对，一个班四五十个人，四五十个，对吧？一次是一一节课是四五十分钟，对。呃，这个这种教育，你想想它，它它的毛病、它的弊端是什么
2: ？我觉得，首先第一个弊端的话，哈，就是对于像我小的时候，我自己的成长，包括我现在看我孩子的成长。他们其实，就算你从小培养他的专注能力的话，他其实可能真正专注的最初的时候，可能也刚进学校的时候，可能就是三十分钟已经是他的极限了。所以后面的十五分钟，老师讲什么，对于他来讲，其实已经没有。但是
1: 你有没有想过，他为什么专注不起来？除了这个生理生理条件限制，比如说那个年龄的小孩，他就他就不可能专注四十五分钟之外，还有没有外在的因素？<你 S 2> 我自己的分析是这样，呃，假如说一个班级有五十个小孩他其实就相当于五十个版本的孩子，每个孩子都不一样。对。但是老师呢，用的是一个版本的，他，对，对他只能用一个版本，就这五十分钟，他只能用一个版本面对五十个不同版本的孩子。这这会儿，比如这个老师教的教的这些内容，对于有的孩子来说，五分钟就能领会，嗯，但是他不得不忍受五十分钟的课。OK， 明白。那他必然会不耐烦，他会不能专注，嗯。但是对于另外一个孩子来说，也许五十分钟他都不够，他需要三个小时，但是你就给了他五十分钟，他会很吃力，他越来越挫败，越来越沮丧。好，我们在想。如果说这五十分钟的课，这个老师他有 A B A B C D E 五个点，这五个点对于五十个孩子来说，每个孩子的触发点都不一样。对，有的孩子喜欢 A， 有的孩子喜欢 A B， 有的孩子最感兴趣的是 D E， 有的孩子有的 A B C 我可以一跃而过，我都这个我原来都知道了，你不用再跟我说了，等等等等，他就相当于这一堂课只是五十分钟，他其实是有无数个交互的。版本或者交互的这种可能性的，但是在已经延续了几百年、上千年的教育模式中，都是强行的，只能用一个版本。我们用的是一个版本的教材，听的是一个老师的讲述。当然，我们更不要说，有的学生他适合这种老师，不适合那个老师，那就学生没有挑老师的权利。对，呃，我们就不说那个可能性了，我们就只是说这个老师面对五十个孩子。他只能取最大公约数，定用一个定定稿来面对五十个不同版本的孩子，这就是教育的弊端。那这里头就是适合应试教育的，或者正好跟这个老师的这个教学个性比较匹配的，他就沾光了。那有的孩子就被拖累了，有的孩子就被牺牲了，是吧？你比如说，他需要三个小时才能理解的孩子，你给他五十分钟，他不够。那他越来越落后，越来越。那有的孩子他五分钟就够了，你非得让他耗五十分钟，对他的生命、对他的聪明才智也是一种浪费，嗯，是吧
2: ？但这也有的时候你，你你反过头来想，这也是没有办法，我只能取一个最大公约。好，
1: 我们继续。我因为这个问题，我确实我越想越觉得这个很有意思。我们还有一个就是课堂是不能交互的，除了。<笑>就是，即使老师鼓励说你随时可以举手提问，但事实上，学大部分人我们都默认一个社会规则，就是说，当话筒在谁手上的时候，其他人是不能插嘴的，嗯，是吧？嗯，就像比如现在你在这儿，那底下的人他他虽然人人生而平等，但是这会儿你的手里没有话筒的时候，你是不能说话的。但其实教育最大的魅力在于插嘴。当然，这个插嘴不是非得嘴上说，而是他心里在插嘴，是吧？他非得老师说这，他忽然想，哦，这个我应该那么想，应该那么想，你这不对，那儿应该怎么着？但是，在传统教学中，这个学生是不能插嘴的
2: ，至少在我们的小学、中学的这种教育过程当中是吧
1: ？第二，这个学生是不能脱身的。所谓不能脱身，比如老师讲到这个点的时候，他忽然他不明白，他说不行，我得翻翻一翻看一本书，我才能理解这个点。嗯、对，不行，不允许，你必须得赶快往下接着听。嗯，或者这会儿这学生听着不耐烦了，因为这个点对他来说太陈旧了，他想快进，他也无法快进。哎，那我们看，就是人类承受了几百年的这种教育模式，有可能因为人工智能的到来而得到变化。<对>是，就是大家可以想。这个学生可以针对不同，就是针对不同版本的学生，可以声称不同版本的教材。如果说这个学生觉得这个我已经懂了，他可以迅速的翻过这一页。那学生也可以选择不同版本的适合自己的老师。学生在这个过程中可以按照自己的节奏来上课。这个知识点我需要花，我需要跑题儿五个小时，我去再去做一个研究，回来我才能。继续领会的更深刻，他可以跑题五个小时。哎，这个学生他说：“我必须得，你讲你讲的这本书，我必须得先看另外三本书，我才能理解你这本书。”都有可能
2: 实现。呃，你讲的是一个特别美好的理想主义的未来。也许在在座有有现在有几，
1: 我看现场有几个，那个最小的那个小朋友多大？那个小男孩儿
2: ？哪个？哪个小男孩
1: ？啊。嘿， hey, 小朋友，你多大？几岁吧
2: ？哦、oh, <huh.
1: S 1> ，五岁是吗？啊，六岁
2: 。六岁。
1: 嗯，我觉得有可能，他上中学的时候就有可能实现，对吧？他十六岁的时候上高中吧？对，差不多。问题是你想想，我们十年前能想到现在是这个样子吗？你也想不到，十年前你怎么可能想到说，对吧？我只是输入几个文字，我就生成了一幅画。所以我觉得你完你完根本不用担心，等这个小孩十六岁的时候，他会面他的上课环境。我我现在我甚
2: 至我都没有办法想象，他十六岁的时候可能，比如说有哪些职业已经消失了，又出现了哪些全新的职业啊？作为爸爸妈妈的人生经验，是不是我们现在积累的人生经验，是不是足够去跟他去沟通和交流？我觉得我可能有些的惶恐也来也来自于这里，因为我觉得在我们成长的过程当中，虽然。呃，中国这四十年的发展的变化非常的巨大，但是我觉得我们上一代的有很多的他们的人生经验还是可以和我们来进行一个交流的。可是我现在是，我现在担心的是说，啊、呃，比如说你的小孩我的小孩他们成长，等到他们长大了以后，实际上我和他之间会就如果我不学习，我不拥抱，我不我让自己懈怠的话，我可能就跟不上交流上面就会出现很多的问题
1: 。是。所以，当年轻人害怕的时候，你你知道，你那个管你的那个人，他也害怕。他更害怕，是吧？哎，但是你想想，那孩儿，如果说未来的就那个小朋友，他接受的教育是那样的一个状态的话，那我觉得他的学习效率，就他度过的五年，可能会超过此前，就是他的爸爸上小学度过的五年。会，这不是好事吗？
2: 会,会有会有会有<吧>会有这样的可能性吗、啊？会有，所
1: 以我还是内心还是挺兴奋的，因为我觉得这个是可以实现的，嗯、并且不难。嗯，好，我们说完教育，我们再说出版。比如说，大家现在，嗯、呃，我们就拿我们的这个，我们呃二三年出了一本书，叫《苏东坡传》啊，哦、因为它足够厚，对吧？就就七十万字，五十万字。呃，我们想这个，大家已经习惯了买一本书，这本书是定稿。是吧？就是在座一百个人，我看的是同一,同一看的是同一本书。这本书它有多少页，就是有多少页。呃，那一句话印在哪一页上，就是哪一页上。<对>但是也许在我设想中，未来的出版有可能每个人看拿到的《苏东坡传》是不同的版本。呃，大概相当于什么呢？就是当然我们我们敞开的想啊，就是
2: 比如说我我在读库订阅一本《苏东坡传》。我可以提出我自己想了解的苏东坡的哪个时期、哪个时代，他的哪些故事、哪些相关作品的解读，然后你在云端发给我，我下载下来，那个就是我的苏东坡。不是，不是，呃，
1: 当当然是这个意思。但是我想的是这样：首先，你的电脑和你高度的绑定了
0: ，嗯
1: ，就你的电脑已经陪伴了你好多年了。所以你的电脑对你有深深的理解，对你的知识储备，对你日常感兴趣的话题，已经有了非常非常深刻的理解了。它就是我一个 AI 助理。对，甚至你在你的微信里头，你可能和另外一个朋友聊过苏东坡，呃，你在什么邮件里头提过什么王安石，他都会知道。这时候，我这个苏东坡他有可能是你买的是一本纸质的《苏东坡传》，就是七百页。但有可能它就是一个电子版。这个电子版在你的电脑中，你可能按一个按钮，就是说让我的，让我这个林海扫描一，就是处理一遍这个，先帮我林海的电脑处理一遍这个《苏东坡传》这个这本书。嗯。他有可能把这个五十万字的书给你处理成五万字，也可能给你处理成五千字，也可能给你处理成一百五十万字。或者说，你读到这儿的，比如说，因为我们大家想，这个周文汉写这个《苏东坡传》这本书，他是假设，他他一定是心里有一个，就是坐在对面的这个读者，他是假，他是要对这个读者的知识储备是有了解的，嗯，对吧？比如说，这个读者他一定是知道王安石的。如果说他假设说，呃，这个苏这个读者不知道王安石，他一定要在书里拿出相当的篇幅交代。王安石是怎么回事？或者他也许假设这个目标读者是不知道“呃，原有党人”这四个字的，那他就要在书里头交代一下这个原有党人是怎么回事，等等等等。所以呢，这个作读作者在写作的时候，他也是取了他目标读者中的最大公约数来写这本书。嗯，但是这本书他并不是对每个人都合适的。他真有可能一个人买了这个《苏东坡传》，他并不了解王安石；也有可能这个人买了《苏东坡传》，他这是元佑党人，他觉得这我此前已经读了三本关于元佑党人的书了，你不需要再给我交代了。所以，这个电脑对他做适配的处理，会方便他的阅读。那在这个过程中，会针对这个人的此前的东西。生成一个新的版本的苏东坡，或然后这个人在读《苏东坡传》的过程中又产生新的版本，比如他读到王安石，他说：“哎呦，苏东坡和王安石到底是什么关系？”马上又生成了五千字的《苏东坡和王安石》，即使原来那个作者可能原来被折叠了，但是因为你感兴趣，他又被打开了。等等等等，或者说，忽然我读到这儿，我觉得周文汉写的苏东坡和王安石的关系的阐述可能还不够详细。我再提一个要求，帮我调出其他把李一冰的《苏东坡传》里对苏东坡和王安石的关系怎么论述的，又能调出来，等等等等。所以未来一个人读一本书，是是产生各种各样的版本，产
2: 生各种各样链接的可能性
1: 。是，并且一个人假如他先读完《苏东坡传》，他再读《王安石传》，可能《王安石传》又会产生变化。他读完《王安石》之后，他反过来再读《苏东坡传》，又会产生新的变化。那你觉得这是好事还是坏事呢？当
2: 然是好事。
1: 哎，我觉得未来的出版有可能就是这样。
2: 当然是好事。因为这，这我觉得
1: 一点都不天方夜谭，<是>有可能很快就能发生
2: 。但是这个东西哈，我觉得是这样的，他他必须还是要从一个根儿上，就是我前面讲的，我们要鼓励人在小的时候的时候就保持他的好奇心，保持他的疑问。所以我说，为什么就是说就是我们目前的这个教育，可能未来会受到的冲击会非常非常的大的一个最重要的原因
1: 。你看，你说过你女儿不是这个假期的时候读《简爱》是吧？对啊。呃，《简爱》三十多万字，呃，这个对于一个初三学生来说是吧？呃，你女儿读完了，呃，写写了一个读后感，交了作业。对。對但是她的闺蜜呢，没有读这个三十万字的小说。呃，三强用 GPT 生成了一个，呃，一个读后感，也交了作业。我,我
2: 女儿开学回来第一天跟我抱怨的就是这个事儿。啊、嗯
1: ，在座没有上海的老师吧？<笑>就别惩罚那个闺蜜啊！呃，但是
2: 有、呃、播出的时候可以掐了<笑>、嗯
1: 。呃，有可能那个那个那个 GPT 生成的阅读报告比你女儿写的还要好，当然是吧？有这个可能。呃，但是我想，人类都愿意偷懒，在自己不感兴趣、不想干的事上偷懒，这是人的本性，对，克服不了。但是他总有他自己愿意主动阅读的那些书，他自己去主动阅读。如果说这个孩子他对什么书他都让 GPT 帮忙，他自己会了无生趣的。所以我认为，一个人、一个孩子，他偶尔干点坏事让 GPT 帮他个忙，做个弊，我觉得很可爱。但是他自己一定要有主动。这个学习的能力和意识，对,对他可以不不不喜欢简爱，但是你不能说什么都不喜欢，嗯，是吧？嗯，我我觉得这可能是是，所以我就说，就如
2: 当这个，个，是那现在多少
1: 作业，我认为让 GPT 帮忙完成是人道的<笑>，<笑>你会
2: 鼓励吗？我觉得有的作业真不应该存在。<笑>如果这个，嗯，我就不为难你了。反正按照一般的我的逻辑，就是说，来，请列举几个你认为不该存在的作业，好吧？好啊，的确，这个就是当这个新技术在汹涌而来的这个过程当中哈、啊，我相信我们其实每个人可能都要做好足够的准备。但是这里面我又提到一点啊，嗯，就是我还是讲回前面我说的这个。这个呃，我的朋友的孩子，他我先站
1: 起来活动活动，我冻得有点有
2: 点木要不咱们俩站着站着吧，这好站着聊啊，站着聊，站着聊，站着聊。啊，突出您的伟岸，我可以站这里。哎，对吧？好啊，那个我们那个朋友的孩子，呃，我我后来有机会跟他们做了一个交流啊。这个小朋友其实他给到我的一些讯息，我觉得哎，现在的孩子真的就是他们有很多。看法是带有他们这一的特点的。嗯，但是说现在你们用 AI 生成这个画，你们有考虑过版权的问题吗？啊，对啊，嗯对，你们有考虑版权的问题吗？对对对，对不对？那那这个，如为什么为什么就没有人去考虑说，其实 AI 生成的画里面它有很多版权的侵权问题？啊，我当时我只能跟这个孩子讲，我说孩子，我说当一个新技术在改变这个世界的时候，法律一定是之后的。啊，嗯、法律一定是在新生事物在不断的发展过程当中的时候，我们我们人类去不断的根据新的情况
1: 来做新的规范。啊
2: ，
0: 因
2: 为你他你你这个
1: 这个孩子呢，他只是提出假设，在我这里已经变成现实了。对，我就,就我就是想知道。2024年读库的扉页化，我们是用 AI， 它是用
2: AI AI 生成的，所以我我就想问你，<对>你怎么来看待这个新的技术带来的所谓版权的问题？因为当大量的数据去为它、去训练它的时候，就一定会产生这样的一个状况，对吧
1: ？呃呃，第一呢，就是因为我们只是一个实验，这个实验就是让大家看到 AI 能够把这个活干出来，对吧？我并不是说未来我们就出一个 AI 画册，就是全是 AI 来做，但是呢，这个问题确实我觉得非常值得探讨。呃，我们就想，我想问你，就是 AI 它创作中涉及版权问题。一个在日本读，在中国学完本科，又去日本读完硕士、博士的人，他的创作中有没有版权问题
2: ？呃，我自己的看法是说，在他的学美术和学这个的成长过程当中，一定当年很多的比如说激发他兴趣啊，然后他在学习过程当中不断临摹、不断学习，呃，不断从中吸取养料的这些前辈们的作品是。是潜移默化对他会有影响的，这是我的看法。但是你说这个东西是版权吗？呃，我
1: 我自己粗浅的理解，呃，版权保护是人类最了不起的发明，因为有了版权保护，那些靠智慧对这个这靠智慧吃饭的人才能活得好。嗯，这样的话，人类就不至于说整天像动物一样，只是干点体力活，对吧？他可以干这种。呃，这种知识方面的、思想方面的活，这个版权，并且现在这个中国的新人类，不像我们，说呢，我们原来我们这一代人，谁家里没有几千张盗版碟啊，对吧？嗯、呃，现在他们这个孩子们的版权意识特别强。对，有。你我们的那个玉斋学的那些买家，真是这个这个、版权能力，那个版权意识，意识让我们都很感动。嗯。但是，就是人类最了不起的。这个法律意识也好，或者界限意识也好，就是版权保护是。但是人类还有一个更了不起的，叫公共版权啊。Oh, OK， 当然这个各个国家的法律规定不一样，有的是说这个作者去世五十年之后，年之后对有的是七十年之后，还有还有的作者是虽然去世之后，但是他有个基金会托管等等都不一样。但是相对来说，是因为人类有了这几千年来的谁都可以自由抓取。的公共版权，才能让这种大脑中的这个思想蓬蓬勃勃的展开。那个是基础。呃、对一个现在的画师，他为什么会比一个一千年的学画的画师画得好？也正好是因为他比那个人晚生了一千年。这一千年之间有梵高、有莫奈、有毕加索的绘画的理念、绘画的技法，给他一些启发。甚至告诉他：“你别像我那么画啊，那也是一种启发。Okay. Mm ” OK，、hmm. 是吧？所以说，所有的创作都是在公共在公共版权的基础上成长为自己，然后自己再产生个性化的东西。这个个性化的东西又受法，在你有生之年受法律保护，从而让你受益。嗯、mm。Hmm. 哎，那么我觉得现在就是公共版权是一个海洋一般的库，谁都可以用。嗯，同时呢，当下的人的创作的知识，创这个创作的作品，他又受版权保护。你要想用他的，你得给他付费，授权，你得征得他的同意。我觉得这是一个比较完美的结合。呃，所以说刚才那个小朋友产生了疑问说，说他有没有？他一定是就是博采众长。但是这里头有相当一批是可以不用承担版权责任的，嗯，而相当有的呢是必须要有这个版，有这个版权意识。对你得有这个不要侵权这个这个意识的，嗯，就像我们随便写一篇文章啊，我要用一首，呃，日照香炉生紫烟，我再去找李白的第十二代孙子，跟他要一个版权同意，甚至要给他支付版税，这人类就没法没法过了，嗯，所以他又大就是。更大量的是公共版权，嗯，是人类的共同的知识财富，这个是谁都有权用，谁都有权。当然你说我也写一个，你写日照香炉生紫烟，我写一个日照香炉生白烟，你可以写，你会被人嘲笑，对吧？你别人不会为你这个日照香炉生白烟夸你或者为你付费，你自然会被淘汰，嗯，对吧？你只有在哦，我知道了，李白写日照香炉生紫烟这个了不起的想象。这种类似白描一样产生的画面感，我再写另外一句诗，那句诗写得好，我既被李白的这种刺激，对吧？我又产生了属于我的灵感，他才值钱、嗯。嗯，他自己会知道，我不能写一句“日照香炉生白烟”。他，我觉得这个过程，他就是一个很微妙的一个创作过程。创作过程。在这个过程里，你到底说什么叫侵权？什么是你可以自由行使的权利？如果法律滞后的话，法律可以慢慢再来调整来保护。但是，首先大家应该有这样的这个，就是、还是有
2: 这样一个开放的心态的意识
1: 。这个心态就叫万物皆备于我，就是我们生有幸生活在这个时代，你就是要比李白。虽然你的才华没有李白好，呃，但是你比李白好，就是李白之后出现的各种又优秀的作品，李白没有看到，而你看到了，对吧？李白没有见过照相机，你你会用照相机。对吧？李白都不知道，他虽然认识“人工智能”这四个字，但是他不知道这四个字
2: 意味着什么
1: 。而你能用人工智能，嗯 ，OK， 呃
2: ，人工智能这个话题呢，这个今天是我见到六哥之后，我们俩聊的比较多的一个话题哈、啊。啊，另外一个呢，就是我刚刚我也跟六哥讲，我说，哎，这个咱们俩今天要跟大家聊，你特别想聊什么话题？然后六哥说了一个让我很意外的答案，啊。你就可以把你的答案跟大家分享一下。哦，我
1: 刚才咱们说了好几个答案，<对>我说的那、这个、你你说的一个，好、啊，那我我来说吧。他说
2: 了一个特别意外的答案，他说他去年一年哦，对。啊、他他他在今年春节的时候就脑子里面就过电影一样回想这个过去的一年啊，然后我起了个头，<对>你可以说了。哦，对，又<笑>、嗯、想起来了，对。呃
1: ，就是呃，春节前我们放假嘛。然后我和我的同事们，呃，就是我们内部的开会，我忽然发现，我们已经很长时间没有去探讨如何做好一本书了，也很长时间没有去探讨，哎呦那本书好，我们赶快去拿下那本书。就是大家，这是我们的正事儿啊，对吧？这是我们分内的工作啊。但是我们好像很多精力和时间都用来干别的了。这是我对，这是我特别呃难受的一点。嗯，所以我就在想，今年开了春儿，今天和林海我们一起吹响号角之后，无论如何，我们要干正事儿了，嗯，对吧？
2: 那你这个，你你你自己有没有这个去回想一下，说造成这样一个状况的一个原因在哪里呢？我相信原因是多方面的。嗯，我觉得
1: 第一个原因当然还是现实的变化
2: 超出了最天
1: 才编剧的想象。呃，我们都是凡夫俗子，我们没有那么强的抗干扰能力。嗯。嗯我们有没有那么多的钱，那么多的权利可以逃避那些，所以你就必然会随波逐流，被他
3: 把你给搅，<右>
1: 把你给搅进去。嗯、这个，这个这个，我觉得我们也不用那么内疚，<笑>但是确实是你会觉得有一种，如果说一句大过年的说一句这个不吉利的话，叫殉葬的感觉，是吧？就你会觉得为什么我这大好的生命、大好的时间，我和他一起被埋葬了？你会有这种这。嗯
2: 嗯，会不会觉得就是说，其实无论怎么样的话，好像在这几年里面，你深深的会感觉到，呃，个体的能力其实还是那么的渺小。嗯
0: ，
1: 可反正至少是我，我这个落差是很大的，就是你心里的预期，呃，我我我我希望我自己做什么事儿，呃，我也认为我自己能把这个事儿做成，就到最后这个事儿没有。没有按时交付，嗯，于是你产生了强烈的这种落落差感或者失落感嗯，嗯，这个是我觉得这两年叫高频发生。嗯，超过原来，原来很多事都是叫正中下怀哈、啊，嗯，就是哎，我就按部就班的把它做，哎，最后顺理成章的也就做出来
0: 了
1: ，嗯，你就会有一种成就感，这个成就感又支撑了你做下一件事，嗯、下一件事做完你就更有信心了，嗯，呃，这个口袋里的钱也更多了，或者说这个能力也更强了，你会就滚雪球一样越滚越好，越滚越好。现在，好像就这种，我觉得，呃这个。更高频发生的都是一些沮丧的挫败的事儿，而不是那种成就感的事儿、嗯。
2: 那如果我们把自己的这个人生啊放远一点，或者说我们拉到某一个坐标系，我们可以回看的话，或者再看看其他的历史上的这个事儿，你会不会觉得起起落落其实反而是人生常态
1: ？那个修兆峰老师不是说吗？说我们往往叫高估了短期内的时间效应，又低估了长期的时间效应。嗯，我们确实是。其实你想啊，去年这一年，假如说去年一年，我相信对很多人来说都是低于落，就是那个落差，就是来自，就是自己那种深深的失落。呃，一开始憋足了劲儿要要要。呃、要对
2: 对，好好多人的想法就是说我憋足了劲儿，这个终于啊、呃、可以开始干点事儿了。后来发现这个一年要干点事儿，好像呃有很多你意想不到的呃各种各样的。呃，一一方面是拉扯吧，还有另外一方面各种各样的阻碍啊等等，对对好像并不能够达到你原先预期、你原先设想的，说我可以又开开始跑起来了
1: 。嗯，所以这种落差感就让我们内心更加的焦虑，嗯，或者是对自己很失望，甚至对周围的很失望。但是你在想，不就才一年嘛，对吧？是这个，你不能说再为这一年你再再难过两年。对吧？那加起来就是三年了。这三年你又难过了，三年之后你为这三年又难过了四年，然后我就七十了
2: 。<笑>这是一道应用题的数学。那我们赶紧开开始算，六块钱。哦、那没有七十，了，<笑>但是六十多
1: 了就是，不不<笑>不能那样
2: 了。那我们又吹响号角，所以你你打算你你跟大家说一下，你今年现在已经。想好了要准备要做一些什么，或者在在咱们这个出版物方面有哪些要跟我们的读库的朋友们见面的
1: ？呃，第一件事就是催促林海
2: ，<笑>催促。
1: 对，因为去年我们不是说嘛，叫熟悉的陌生人，啊、对吧？嗯、呃，这个让林海去采访那些
2: 。我们我们拍了一个样片。对，
1: 那个我们不是采访了陈小川，然后去年拿出了一个就是《忘情水》的那个一首歌是怎么长出来的。其实按照原来的雄心壮志，现在已经采访了好几个人了，对，是吧？对对对。对对对呃，嗯、这个已经看到好几个植物的生长过程了，是，没<错>但是呢，你看这个事儿也被耽误了，啊、嗯，也不叫耽误吧，就至少进进展没那么快，走得有点磕
2: 磕绊绊，对
1: ，对走得有点磕,磕绊,绊所以我觉得我今年要做的第一件正事儿就是<笑>，就让你干正事儿<笑>了、啊<笑>
2: 啊，让我干正事儿。然我跟这这里也可以跟大家汇报一下啊，就是的确去年，哎呦，我们我我们去年采访耀川五六月份啊，四月份你看，我<对 S 1>、哦、天哪，四月份我们跟耀川在上海拍了两天，呃，其实大家现在在读库 A P P 上可以看到的就是十五分钟吧，是吗？十五分钟，但是说我们的素材有六个多小时，嗯，六个多小时的素材。呃，而且我们呃，我们的导演君仔，其实我们已经剪了上下级的两个两个版本的东西出来啊。当时我记得我们在北京看片子的时候，六哥特别兴奋啊，就是看了三十分钟以后，六哥就跟我说这事儿成了。嗯啊，对啊，的确就我们
0: 那只是我认为成
2: 了啊、呃，呃，但是的确就是呃呃，你们看到的只是忘情水。呃，耀川其实说的不仅仅是忘情水的故事啊，我们他说了很多，大家可能，呃，就是尤其是在华语流行音乐黄金时代的时候，你们听过的那些他创作的金曲背后的故事啊，很精彩，有些故事连我都不知道，啊，特别特别精彩，啊，然后他也回答了一些呃，这个以前在媒体当中没有人敢这么问他的问题啊，比如说，作为这个华语流行音乐当年。这个飞碟当中五成当中最年轻的一成啊，后来他的职业生涯实际上是，他曾经到过索尼唱片的这个中国区的总经理，但是他最后的一个职业生涯是这个呃上腾公司的老总，就是所有的人都应该往上走，但是我我当时我就直接问他，你为什么要躬身入局来来管一帮选秀的孩子啊？他给我做了回答，但是他来的时候又特别不巧。他上任两个月，刚刚上任两个月，就发生了这个所谓，这张杰从我行我秀去快男参加比赛，他立刻就面对这个问题，他也从来没有在网上回答过当时是什么样的情况，我们都呃问到了一手的资料，所以当时我们是觉得可以开始跑了，对对啊，这个片子也剪完了，但是后来的确各种各样的原因磕磕绊绊啊，就始终没完全跑起来。
1: 当时这个林海采访陈小川，包括后来看片子的过程中，我内心是，我我的大脑中有一个画面感，就是就特别像那个玩拼图啊，就是小孩玩拼图，就是终于把这几块凑在一起拼出来一块，然后越拼越大，越拼越大，然后最后他拼出来可能就是一个了不起的一个景观。对，但是很可惜，这个拼图我们到现在只完成了很小的几块。嗯嗯
2: ，但是呃，我们现在可以告诉大家，呃，也是因为，呃，我觉得。嗯我觉得我自己在回顾过去一年的时候，我我我自己在想，一个是当然在这样的一个环境多变的环境之下，呃，可是我觉得上天给我们的眷顾就是在于两个字，就是坚持。嗯，嗯，我跟六哥都没有放弃啊，继续坚持再把这个项目往前推啊，所以我觉得老天今年无论如
1: 何可以做起
2: 来了。对，老天爷给了我们一个很好的。哎、那另
1: 外一个，我们当然这个叫塞翁失马。呃，这个推迟了，应该是比推
2: 迟了半年吧
1: ，大半年，<吧>大半年。嗯，那你觉得推迟大半年之后对你有没有好的影响呢
2: ？对我有好的影响，是我更想清楚这件事情要怎么做，以及怎么样的能够把它，呃，既作为保存华语流行音乐发展的一个资料把它留下来，然后更另外一个就是它的线路会想得更清楚，怎么样的能够让它触达到。更多的对这个方面感兴趣的朋友，嗯，这个是我因为你看就是就是时隔,隔半年吧，
1: 呃，就是你自己的状态，我我我我我自己都有感觉，我觉得你现在的你可能比半年前的你，就那种状态都更更不一样嗯，我觉得这种不一样了以后。呃，除了有稍些许的焦虑之外，那更我觉得更好的是那种正面的改变，对
0: 对吧？对吧但是
1: 这个事儿想得更清楚了，或者是内心更笃定了，对，或者是一些理念上有一些更好的一些一些一些,一些蜕变
2: 了。嗯，因为呃最初的时候，实际上呃想法很单纯，就是说呃那次那一次跟六哥聊，我们俩决心做这件事情，当时的时候就是说，哎，把它作为一个。智慧产品的生发过程去可以和所有的朋友去分享啊，因为虽然说是一首流行歌曲，但是实际上它，我们回过头来看，它就是一个智慧产品的生发过程啊。词曲这个中间有很多的巧心思，这些巧心思是怎么来的？它跟这个创作者这个人生经验、人生履历中间会有一些什么样的千丝万缕的关系？这个是拿出来跟大家分享是非常有意思的事情，尤其如果你对文化创意感兴趣啊。但但是后来我们随着跟耀川的这个访问做完了之后，我记得很清楚，我们约耀川做访问，一方面是因为我跟他私交很好，呃，他本身也生活在上海啊，呃，一说他就很愿意。我们在上海开拍之前啊，聚了一次，六哥第一次见耀川啊，然后我们互相之间介绍了一下啊，六哥真是这个胆子非常大，我都不敢这么跟耀川讲话啊。耀川当然我们喝了一点酒之后啊，这个大家都比较嗨。六哥就拍着晓川，跟他说：“说明天我们就开始拍了啊，你就把这个东西当遗言一样的拍啊。”这我我赶紧跟姚川这个解释，就是说有什么想说的你就你就,你就说。后来发现这解释也有点不太对哈，然后我赶紧我就跟姚川说，就是我会问一些可能平时的访问过程当中有些时候我们会避掉的话题，我会直接问。杨说没有问题，知无不言，言无不尽，所以我们才拿到了拍到了六整整六个小时的这个素材，也是这个素材给到我一个，一个一个一个怎么讲，更大的启发就是，其实不仅仅我们可以分享的是一首又一首的作品的生发的过程，它可能当我们的人足够齐的时候，因为后来我们要。要要和我们的另外一位合作方要合作，然后他们希望我列一张名单。我后来发现，我就就就由着自己的性子往下写，把呃内地的、台湾地区的、香港地区的，甚至于新加坡、马来西亚的，我熟悉的所有幕后的人往下写。我后来数了一下，有五六十位，有五六十位。那五六十位，按照我们原先的设定，如果是单季一季。我们采访六个人的话啊，这六嘛是吧？<笑>我们六呃采访每一次采访六个人，然后上下集上下集就是一季嘛，这样的话我们有十几集的内容可以做，对，而且还会有不断的新的创作力量会加因为你
1: 滚动起来就会有新的格局上的变化，格,格局上的变
2: 化，然后它可能未来会有可能会成为独库出的一部讲华语流行音乐。发展史的一个纪录片，每个人从他不同的角度去讲。因为我我今年春节的时候，我正好我在奈飞上看了一部那个纪录片，我当时立刻跟君仔分享。它叫《The Greatest》，《The The, the Greatest Day of the Pop》。它实际上是说当年、呃，这个大家非常熟的一首流行金曲《We Are the World》，天下一家。它就是说这首歌的背后的诞生的那个故事。一部纪录片，那天晚上看的，我真的就是热血沸腾。我说，这就是我们想做的东西。我就跟军代讲，我说，这就是我们要做的东西。我们如果将来有机会留得下来，让大家看到说，其实流行音乐它不仅仅是一个文化娱乐的产品，它从某种角度来讲，它是时代的一面镜子，是时代，是每一个时代的一个一个一个切片。我们想把这个东西把它做出来。
1: 但是我没想到去年夏天，呃，春天的时候和耀川老师吃饭，我说的那句话让林海产生了这么深刻的印象。对,对，以后我会
2: 我会跟每一位采访者说。但是
1: 但是说真的，我我自在我自己的这个这个叫叫这个交往的这个理念中，呃，如我首先判断这个人，呃，值不值不值得说真话，
0: 嗯
1: ，对吧？因为有的人他他就是你看你跟他说真话，他受不了。呃，他就只能接受一些客套话。那如果说客套话，我们也会说，对吧？我们都是交际花嘛。<笑>嗯、但是如果说一旦你发现这个人是是配得上你的真话的时候，你就尽量不要用那种那种、嗯、那种客气话跟他敷衍了，因为大伙儿的时间都很珍贵。嗯。所以当时我就直接就说：“我说耀川老师，你就拿这个当遗嘱来拍。嗯”呃，为什么说呢？是因为我自己对我所从事的这个行业。就是我们看啊，这个库房里那么多书，读库一年出几十种书，那大的那个出版社、出版机构一年出上千种书，我们才出很少很少。但是，如果让我来分类的话，这些书就是两类，一类叫火种
2: ，啊 ，OK， 是吧？
1: 这个我想大家都能理解，就是人类文明的结晶，嗯，是吧？这个，它未来传给。在座的，哪怕是小孩呢，他也许是视频，也许是音频，也许是人工智能，也许是不同，是这个不不固定版本等等等等，但是它内核不会变，就是知识的，就是火种，對,對,对吧？活<種>人性的火种。<對>另外一类，我自己总结叫遗嘱。呃呃，读库编了十几年了，我一直坚持一个什么原则？就是我认为我们大部分的中文写作都很虚伪。呃，中呃，我们很多人的传记，呃，都，呃，这个怎么说呢？他写的不是他，啊、
2: 哦，明白。写的是一个想
1: 想象中的他，对吧？嗯、或者写的是一个社会规范中的他。嗯。呃，那我也见到一些人，不要说他自己不不接受把他的一些丑事写出来，他的秘书都不干，是吧？他的家人也不干。呃，所以我们看到的这个大部分的这种所谓对于事实的叙述，事实上是对事实的剪裁。呃，这个剪裁呢，我们就不要说公然造假了。这个剪裁貌似是真实的，但是局部的真实往往带来的是整体的不真实。同意。呃，我也看到我们这个民族多灾多难，但是我们看具体的每一个人的传记。都是一些完美的人，都是一些好人，都是优秀的人。那这个问题到底出现在哪儿了？我认为就是出现在对事实的态度上。这个我们见多了太多的人啊，那张嘴就来啊，说的全部是事实，说的就是对他有利的话，嗯，对吧？张嘴也能编出一些事儿来，也能剪裁出一些事儿来。
2: 而且、这个、这种趋势现在在互联网世界你也能够看得到。啊、现在大家对对吧？
1: 还有一些是有所顾虑，嗯
2: ，对吧？哎呀，我会不会伤他的
1: 面子啊？所以我也看到一些老先生，那个对对，那个何兆武先生，他、嗯、他不是他出了一本叫《上学记》是吧？应该有很多人看过吧？他其实还有一本书叫《上班记》，但是《上班记》呢，据说他跟编辑说，他说等这个文章里提到的所有人都死了之后，这本书再出。人家何兆武先生，你想他他他已经去世了，但你想他也受不了，就是那些人，因为很多人都是精英阶层的人啊，去揭他们的短，所以我也在想，我说这个，如果说我们都用这种有所顾虑、呃刻意美化的态度，我觉得那每年产生几千万字、几几几千亿字没有意义。他甚至有可能未来让人工智能嘲笑我们，是吧？所以我是觉得火种面向未来，对吧？遗嘱呃，可以说这就叫针对历史。
0: 嗯
1: 。我们尽量当成就是没有顾虑，诚实的写作下来。嗯。所以这这这这这可能是我这两年对这个我我的这个行业的这个核心。产生了一些理解吧，我认为就叫火种和遗嘱，就这两类。那所以见到耀川老师，我就可能不由自主就说出来了。我说您就当遗嘱来拍板，呃，他他还好啊。他还值得说一句实话，是吧？对对对对，<吧>而且我自己
2: 在看的过程当中，因为我跟军仔是我们两个人看素材看的最久，当然看的最多的是军仔啊，他反复剪的时候看的最多。我因为自己在整理那个文稿啊，在看的过程当中也也翻翻覆覆看。我觉得这个项目应该兼具你说的两种功能，都在，嗯,嗯,嗯对、啊、对吧？它既是遗嘱，但是同时它可能它也会成为，嗯、呃。怎么讲？激发某一个人的兴
1: 趣。但是我也得不无遗憾地说，我们也有各种考虑，所以他的一些遗嘱我们暂时不予公开
2: ，是吧？啊、呃，有一些不会在，对，对，有一些，因为、呃、目前我们六个小时的素材，我们剪出来上下集两个小时嘛，对吧？两个小时，对，是精挑细,细选
1: 对。对，我们怎么瞎说了很多大实话呢？啊、嗯。这不不就不不是
2: 要跟大家做这个工作汇报
1: 吗？哎呦，我今天本来我还说我说我不聊养生话题了，对<笑>因为啊对，因为为为什么这么？因为我我发现啊，就是到了我们这个年龄，尤其是同龄人坐在一起，一开始甭管聊什么，最后一定会
2: 转移到养生话题上。是吧两个两个，一个养生话题，一个孩子教育。哦，对。<笑>是的,
1: 是的、啊，我本来我是说，今天我们因为在座还有很多年轻人啊，对吧？嗯、不
2: 能老老，但是还是忍不住。好，一个是逼着我干事儿啊，<对>那你接下来你逼着你自己干点啥事儿呢
1: ？呃，逼着我自己干的事就是提高我的这个时间效率。就是刚才我为什么说我虽然我忍不,不想不想说养生话题，但是还是忍不住想说一下，就是属于我的时间不多了。<笑>你看，你看，你看，大伙儿又开始笑对。呃,呃，这个啊，就是人均寿命可能随着科技的发展，这个医疗的进步会很长。呃，寿命是一方面，但是更重要的一个概念叫什么病都没有的时间有多长，
0: 嗯
1: ，是吧？嗯，你说你活一百二十岁，但是最后三十年你都是，呃，不能自理，或者是不能创造价值，只是纯消耗。我我我我觉得，呃，至少不是我们想要的，嗯，对吧？所以，那么在什么病都没有的这个时间内，尽量享受人类的美好，嗯、享受世界的美好，享受创作的快乐，对吧？等等等等，还能够反哺这个社会，嗯，还能够滋养这个社会。这那这样的时间，你想想还有多少？
2: 理论上来讲，哈，如果现在这个平均男性的年纪大概在八十三到八十四啊
1: ，我们给自己留八年生活不能自理的岁数吧，啊、<吗>所以就是七十五岁吧。嗯
0: ，
2: 我今年五十五岁了，嗯，还有二十年
0: ，嗯
2: ，二十年可以干很多事儿，<对>如果你把你自己逼迫的够够够紧的话
1: ，呃。你看他跟我就差这么几岁，但是他和我的心态就不一样。哦、我看到这个杯子里只剩下那么半杯水了，他说啊，居然还有那么多水
2: 。我<笑>我，我<笑>可是我一直觉得，其实如果你不是以这样的心态去看待未来的话，你不就就一直就是悲观吗？我承认，就是我们在底色底色上可以悲观，但是在在面对未来的时候，其实还是要乐观。哦、
1: 这个。我前段时间也是和几个朋友聊天我忽然想提到一个大学者的名字，嗯，我不知道大家有没有体会，就是现在经常叫提笔忘字一样，就是一个近在眼前的，嗯、你老说的名一、嗯这个一个名字，你就会
2: 对
1: 说不出来了
2: ，对，就老在舌尖上就，这就蹦不出来。对
1: ，那因为大家还年轻啊，还没这个体会。我当时就是这个这个名字，他的书我也看过。我说我这个名字，我死活就是想不起来了。嗯嗯、我说我怎么办？因为这个在场的交流还需要提用到这个名字。因为他的书我看过，他的书名我记得，但是这这个这我们不便多说啊。就是你在网上现在搜不到这些书名了。啊、嗯。我说这怎么办？后来我终于想起来，我说哦，有一个台湾的出版人，他出了这个这个学者的传记，他还微信上兴冲冲地给我发了这本书的封面。嗯。封面上有这个学者的名字。嗯。我说我去搜一下这个封面，搜一下这个他和我的微信对话，找到这个封面，我就能说出这个学者的名字来。嗯，然后我又发现那个台湾出版人的名字我也想不起来了。然后我唯一能想起来就是他曾经跟我约在北京吃一家胶东小海鲜，因为他是老家是山东人。嗯，最后我在我的微信里搜了一个胶东，出来了，关键问题找着出来了。然后我才知道，这个台湾出版人的名字叫楚安民，这个名字现在一说就，然后这个学者的名字叫余英时
2: ，啊、哦，余英
1: 石，你想这余英时多么熟的名字，但是我当时就，那个脑子就是，我觉得就是，这个、这个、这个触突和那个什么证不，证
2: 据<就>不不不，我我我对这个事情有另外一个看法哈，我我我觉得不是说到年纪的关系，嗯，是因为哈、啊，就是，呃。我们这些是陈
1: 小青毒害了我是吗？不是，<笑>只能通过调动小海鲜。是因
2: 为这些年我们太依赖于我们的那个外挂的器官了、嗯。对对对。因为以前我我妈跟我说过哈，我我我妈妈八十多岁了，因为她以前是在银行工作，她对数字特别的敏感。以前她好她,她我们家从来没有电话本就是我直接问她谁谁谁，她立刻把电话拨给我，从来不会错的。但自从他有了智能手机之后，我妈这方面也退化了。他自己不承认说是因为年纪，他就跟我讲，就是因为你现在一输输进去，而且你是看不到数字了，你直接播这个人的名字了，你就就会实际上会带来这个啊。但是因为因为你的搜索是交通，你最后是落到交通小海鲜了。那、嗯、如果当没有这些智能设备的时候，我们。其实我们还是会不断地训练我们的大脑，用我们的别的记忆方式去记忆的
1: 。反正至少你想“鱼鹰时这仨字本来是脱口而出，对吧？就是在零点零几秒之间的事儿。我最后费了这么一番周折，那真的让我害怕。这种害怕就是因为人的这个，这不是说细胞什么几十几多少天之内就全换一遍、啊对对对对对，全换一遍。我特别怕我的这大脑袋换来换去换来，换到我什么都没了。<笑>对啊，那我就就趁着这个有生之年啊，可不得把值得做的事儿，就赶快先不遗余力的做出来。嗯,嗯所以会有这个这个紧迫感的，
2: 是紧迫感和焦虑感
1: 会有。对这个紧迫感，我觉得就是嗯，虽然现在可能你不一定记得楚安、你记得余英时，你只记得交东小海鲜的，但是你相对来说，你的经验会比年轻的时候更多一些。对，当然。所以你对一些事情的判断。可能是成见，但是也可能是准确的成见，嗯，所以会多一些，所以我就特别希望，我现在就是让我的这个做的事情的它准确率更高一些，用准确率来弥补我这个智力上的衰退或者这个
0: <笑>，
3: 所以我
1: 就希望在这方面能能够有所，呃，就是在今年能够做得更好一点吧。嗯，当然还有另外一个就是要做的事就是学习。嗯。我们要比在座的那些年轻人，尤其这些小朋友，要比他们更
2: 忐忑的来接受这个新世界，要要去学习，这个太难了。嗯、是，所以其实我本来想问你的第三个问题，你看你你你逼我干这个事儿，其实不难、嗯、啊，因为其实我这个是我们一直心心念念想做的。你要逼你自己做这个事儿，其实也不难啊。但是我们也知道，你除了是个出版人，你还是个企业家，是吧？哎、对。那、嗯、在你的企业里面有
0: 很多的年
2: 轻人，嗯。现在大家都在说 ，push 年轻人去做一件事情是特别难的，啊，你怎么？你除了跟他们一起学习、一起进步之外，你怎么样的去 push 他们也去跟你一样同步的去做这件事儿？嗯，你说啥？啊啊，加钱？啊，加工资哈，啊，加钱是吧？哦啊。这个这这个、是你的部下吗？嗯、不是啊，这个不是哈，
1: 他是我的部下请来的、嗯。哦
2: ，<笑>加多少你觉得是到位呢？看逼迫到什么程度。哎，我我其实我特别喜欢这样的状态。你看，话筒不在他手里，他照样说。<笑>嗯嗯、呃，
1: 我觉得。呃，加钱是外在的一种，我不是说这个作为老板就避重就就轻啊，而是我想的是
0: ，嗯
1: ，如果从这个一个企业的角度来说，就是这些年来我做我维维护这个这个企业，大部分的这个精力都用在什么地方呢？就是用来承担一些刚性兑付的最终责任上了。所谓的刚性兑付的最终责任，就是我要付房租。对吧？我们要付工资、奖金，包括像这个兄弟所说的，要还要加钱，还要让大家的收入逐渐提高，还要让大家看到一个前景，这都是刚性兑付，<對 S 1> 就是晚一天都不行。嗯，你到点就得拿出来。嗯，就这种交付，是我自己殚精竭虑的，这个远远超过把一个稿子编出来，或者自己去写写一篇小散文那其实我接下来要做的就是把这个刚性兑付的最终的权利、最终的责任要分摊给他们。承担给他们，有了他们，当他们承担责任、承担风险的时候，自然他们也会承担回报。如果说我设置的这个制度不合理，让他们只承担了风险、只承担了责任而没有回报，他们会抛弃我。但是反过来说，如果你承担了风险，你承担了责任，你也没有回报，也别怪我了，是吧？您能接受这个吗？好，那我们就说定了。这次请你那些幕后黑手，<笑>对，让他们理解这个道理就可以了。嗯，对我我希望我想就是这样，就是，呃，呃，我，对啊，你看我读过商学院啊，嗯，对啊，我也有一些企业家朋友，呃，其实我我和他们呃探讨，因为我和他们之间的那个利益上的瓜葛很少，因为我这个行业太小了。因为没有利益上的瓜葛，也不也不跟他们一起炒股，嗯，也不也不做投资，所以反倒能够成为很好的朋友，就聊天就没有什么忌讳，嗯，我就经常会很诚实的跟他们说，我说，我认为那种专制式的家长式的公司管理行不通了，对，对吧？那种大手一挥都听我的，你想反对给我闭嘴，再想反对给我滚，我认为这个是行不通的，嗯，然后他们说。不行，他说就得这样，呃，他并且还说，这马斯克、乔布斯也这样。我说不行啊，我说人马克思们这，马斯克、乔布斯貌似这样，但是他是那个反对意见是能，是有勇气说出来的，并且不用担心这个这个被干掉的。嗯<对>，我说，但是咱们的大部分企业里的老板都不喜欢这种，所以我说未来这个这个工业化也好，或者叫这个这个发展这种。就这种集权式的，或者是他一定要让位给这种民主式的，嗯，就是叫裂变，对吧？分权式的这种管理模式或者这种经营模式，呃，这个大概应该是在六七年前吧，我当时在读商学院的时候和这些企业家朋友做的沟通，我那会儿我也充满信心的认为，中国未来再过一些年就会过渡到这个阶段，嗯。但是你现在发
2: 现还要再长一点
1: 。他需要的基础是什么呢？需要的是在座的这些年轻人，他们从小学到中学到大学，他们从家庭到学校到社会，都要接受民主化的训练。他如果没有这种学习和训练的话，没有用。嗯。所以这个时间会长。所以，我甚至，呃，当我这两年我在做这个公司的内部的调整的时候，我内心我经常是很无助的，我经常我担心我是不是自己在作死、呃，是不是我的年轻人，我的这些员工们就希望说，哎，你就跟我说这些扯这些没用的干嘛呀，对吧？你就让我干什么我就干完了，你就给我钱就行了，然后再加钱就行
0: 了
1: ，<笑>对吧？你为什么非要让我考虑那么多事儿呢？这也是我现在。我内心的这种，我在想，也许那种大手一挥似的有它的道理，有它的土壤，而我这么做，也许就是在作死的路上，一路狂奔，我都不知道。我们再往前试试看吧。嗯
2: ，但是我我我觉得这个就你刚刚在讲这番话的时候啊，你突然之间让我想起来，最初的时候我们俩我，我我我们聊到一个老师对不同的孩子上课，其实某某些时候他有有可类比性。因为的的确，你比如说，刚刚我们说三个，这个吹响号角之后，三个要我我要加油干，你也要加油干。然后我问你，你说你让你的团队、你的员工怎么加油干？我会觉得，其实，嗯，我们不可否认，人在职场的这个过程当中的时候，我最初的最基本的一个要求就是，反正这儿的配不错，嗯，待遇不错，条件不错啊，然后我还干了一个我自己还挺喜欢的活啊，这个事儿就结束了。我觉得这个是最基本的一个、最基本的一个逻辑、最最底层的东西。但是实际上，最最幸福的，而且能够最后能够干出来的团队，其实是大家有一个共同的一个目标和共同的志向。我觉得这个很重要。嗯，其实要找到这样的人，是的、嗯，实际上这个是天大的幸运的一件事呃
1: ，这个目标和志向，呃，包括你的志同道合的伙伴都不难找。其实最可怕的是在实现的过程中的损耗，嗯，和和你走的弯路和你踩的坑，最后把一开始的志向给消磨殆尽，嗯
0: ，
1: 很多我们可作为这种此起彼伏血海石山啊，太多了，嗯，我们也没有好到哪儿去的，嗯，这个因为那个目标是是是很很好的出发点也好，呃，执行的人也好，但是在这过程中各种各样的问题会让你。就只看到不好的那些东西，嗯嗯，你会为不好的东西，它那些不好的东西完全覆盖掉了你那些好的东西，你最后就变成，好吗？最后我们一看，原来我们这么长时间就没有好好去干我们的正事了，甚至都没有琢磨我们的正事
2: 了嗯。嗯 ，OK， 所以这个我们到时候大家可以期待一下啊，这个呃，我我我们如果顺利的话啊，呃，我们应该我要干的这件正事呃，三月份我们会先完成三组嘉宾的访问啊，现在已经约的差不多了，会完成三组嘉宾的访问。很快，大家既可以在读库上，也可以在……先不透露吧，反正也是在一个长视频的平台啊，可以让更多的朋友可以看得到啊。然后也会接下来会筹备，继续筹备第二季。嗯嗯，我也希望，呃。
1: 今年，呃，我希望在明年吧，就是能够有两年的时间吧，因为到明呃二二五年年底的时候，就是独库做了二十年了，我特别希望能够在二十年的时候，我能够让我的这个，不管是我自己还是我的工作状态，变得更简单清晰一些。嗯，这个简单清晰到就是，它是可行的，它是有未来的，然后我们继续踏踏实实往前做就行了，嗯、而不再是这种。哎呀，就是那种深沉的无力感，整天操操纵着，整天就是，如果说一句这个，就是整天生活在理由中，整天生活在那个理由确实也都存在，但是这个让人很很不爽，是吧？让人很很不开心。我们需要的是结果。嗯，我我希望能够用这一两年时间吧，在这个作死的路上一路狂奔，能够奔出一个。一个新的天地吧，嗯
2: ，好，那呃，我跟呃六哥的这个聊呢，就先聊到这边哈、啊。呃，接下来的时间我们还是留一些互动的时间给到大家。好的，好<吧>大家
1: 先从冻僵的身体也可以站起来活动活动。对，大家
2: 真的可以活动活动，因为其实这个地方真的、嗯、啊，好的，真的有点冷啊。嗯、那个
1: <好>奥本海默里那个跺脚的那个是吧？大家来。
2: 那位兄弟，兄弟你就
1: 别说了，您的心态我们都知道了。对，他肯定他有其他问题要
2: 问。你说<事>，律师啊对，我是一名律师
4: ，然后我是一名那个 AI。AI 是民事的还是那个形式的？明事，明事。哦、啊，民对对对对，对我的主要业务就是遗嘱见证。哦。当然，这不是今天要分享的这个内容。我今天想分享，我是一名 AI 的深度使用者。Oh. 我在 CES G D P 呃出来的第。反正第一周我就使用了。OK。到今天的话，我的电脑是左半部分是 Word， 右个右上是 c h a t g D p 右下是 New Bing e。嗯。Uh. 我用 c h a t g D p、呃、来写一个这个框架性的生成，然后呢用 New Bing e 来输入全世界的实时的新闻，最后生成一份我要的 Word 文书，然后交付给我的领导或者客户。嗯、uh。
0: Huh.
4: 呃，我想说的是，用 c h a t g D p 或者说用 AI 去写它。不是一种偷懒的行为，它是一种，在我来说是一种思考以及更高效的行为。是的，呃，原因在于什么呢？我很鼓励在座的家长让小朋友去使用 chat GDP， 为什么？因为你如果能够给 chat GDP 一段优秀的指令，那段指令需要你高度概括你的问题。这个人是叫陈一周吗
0: ？哈哈哈哈哈哈
4: ！我并不是啥的。呃，要需要高度概括你的问题，需要高度描述你想要的东西，对，以及高度的把你心里想要的那个结果给描述出来。我觉得这种能力远比你现在说就是应付式的写一个读书感的那种更重要。并且在我的使用过程中，很多时候我只需要一段两百字的材料，但我的描述可能远远超过两百字，因为我对我的那个东西描述是,是有用的。<是>对对对。呃，所以这是我想分享的第一件事情。第二件事情，我想插一句嘴啊啊，好，你说你说
1: ，就是真的，我也有这个体会，就是越优秀的人，他训练出来的 GPT 越优秀。是
4: 的，是的，没错
2: ，是的。是这样，它是一个交互的过程
4: 。对啊，而且这个东西有一个什么用？我是作为第一批用 AI 挣钱的人，我开课了
1: 。你看，我就认为你在卖课，对吧
2: ？你不是清华毕业的吧？啊，不是，不是，不是
4: ，不是，不是。呃，第二个就是关于 AI， 就是最近 Sora，S O R A， 对，就是视频生成。嗯。我也是，当就是 OpenAI 发布的十二个小时内，我就先去了解了这件事，因为还没有把。我把你拍下来,、啊拍下来啊、现在还
2: 没有公开
4: 可以使用，对。我去了解了这件事。啊、了了并且他有那个申,申请内测的，我已经申请了。OK。对对对对
2: 。通过了吗？
4: 呃，还在等待过程中。啊、哦，我非常，如果你
2: 通过了，我就非常想知道它的碎片率，它的那个到底是怎么样的。对，嗯、到
4: 时候我们可以下一场再分享。好、哦。好，对对对。我要分享第二个事情是关于年轻人的，因为我自己在大学里，我是苏州大学创业园，我在做过一个创业项目，我做的是学科教培，啊，行业明灯，我二一年遇到了双减政策，哈哈所以就没了，啊<笑>、哦，因为我自己曾经管理过大概七十七个员工，也是七十七个老师，是年轻人。呃，我想说的是，对于年轻人，其实我可以分为两类，一类就是我的合伙人，我有五个合伙人，那五个合伙人，我是用理想、用情怀、用梦想、用股权激励去和他一起合作的，但是剩下的七十七位，可以说是非常简单，就是加钱，因为他需要的，我需要他高效的完成我来对接给就是客户的一些呃课程也好，等等就也好。我觉得不同的年轻人还是要不同的去。兄弟，我再
1: 问你一个问题，对我们这种无钱可加的企业怎么办？<好的><笑>那就去、这个
0: 、什么、啊？
4: <笑>我个人我当时第一次创业，我是,我是 PPT 创业，我用种<是>啊情怀，情怀,情怀哦，加情怀是不？情怀不是我的答案，我的答案是拉投资，因为我是会计与法律双学位毕业，我最初的创业是种子轮融资，我拿着 PPT。经过一百八十几场路远，要到了五十万的投资。嗯，我的，所以我个人认为，呃，钱对于年轻人来说非常有用，因为他可以让他去见识更多。呃，长者中的情怀是他已经一路走过来了，而年轻人没有去体验过那个内容，所以你用情怀跟一个没有体验过、没有经历的年轻人，我觉得有点扯。对，这是我的分享，一个站在二十五岁的年轻人的角度。曾经创过业，失败过。你是八零后，我九八年
2: 。九八年二十五岁，您这数学，哥你
3: 怎么看报表的呢
1: ？<对>兄弟们，我什么事儿、什么病都没有的时间，看起来不不足二十年
4: 。所以希望未来和两位有更多的交流吧。谢谢谢
1: 谢谢。呃，我已经把这张面孔拍下来了。对你小老实点我。我是退休的教师，<笑>你好。我是退休的
5: 教师。哎,
1: 哎，那个话筒话筒
5: 。哦、啊，我是我是退休的教师。因为刚刚两位都谈到 ChatGPT 对教育的影响。嗯、哦。呃，在我的认知里，或者说在我使用 ChatGPT 的过程当中，
0: 啊，你也在
2: 用
5: 啊。我认为 ChatGPT 对教师的教学改善是有极大的帮助的。嗯。呃，但是前提是。无论是教师还是学生，他得有知识，他得有知识，而且他得有结构化的知识。嗯，这个所谓结构化的知识，就是完整的这个系统的学科知识以及跨学科整合的知识。嗯，如果不具备这样的知识，他是不会提问的。不会提问就意味着不会思考。Q 的 GPT 如果要用得好，前提是使用者必须具备系统的这个学科知识和行动系统的知识，嗯、如此它才能够从自己的需求出发，寻找到超越个人知识认知的那种设计。嗯、因为在刚刚三点五出来的时候，我就用过。呃，因为我也是个学校管理者，曾经，那么就从管理者的角度来，请他尝试写一个关于学校管理的文章的话，可以告诉在座的各位，超过现实当中百分之九十五的校长，包括名校长，包括有教家头衔的校长，哎，我这个结论怎么来的呢？我把写的这个文章送给。这个一些杂志的主编，包括《中国教育报》的相关栏目的主编，以及像老六这样的出版者，包括大学里的教授，得出来的共同的结论是，比《自然》投稿人要好百分之六十以上，超过百分之九十以上的《自然》投稿。括号加了一句，当然不包含你这样的作者
2: 。对对对对，重
5: 组过的，我重组过的，我肯定重组啊！啊，不重不重组怎么可能呢？嗯，对不对？当然，我也请他写过教案，我也请他写过教案。他设计的教案可以这么讲，因为我是个资深语文老师。呃，我认识的高中的特级教师、正高级教师也不少。说老实话。这个教学设计没办法跟他们相比，这是我想讲、呃。您贵姓？呃，免贵，可能这个名字你应该知道呃，这个、这个、难道您是姓？国庆应该跟你讲过，林宗
1: 伟。兰美，不是您刚才那番话，我觉得不需要再多说了啊。兰美。
5: 另外呢，呃，今天我们需要审视的是什么？因为它的 GPT 出来以后，它是一个大型的数据库，对不对？对。呃，它可以说囊括了二零二三年以前的所有的知识。那么就在我们当下，可怕的是什么？一些所谓的教育专家认为，在今天更需要的是培养能力。所以，我想提醒在座的各位家长，尤其是年轻的朋友们，记住这样一句话。没有知识是不可能有能力的。嗯，在今天，更重要的，我认为是知识，而不是所谓的能力。需要思考的是什么？需要思考的是这个知识从哪里来，怎么来？这是我想讲的第三点。呃，第二点，我想讲的第三点就是刚才谈到知识产权的问题。我手上正在翻美国人嘛倡导这个智能。学习的教育的一个作者的一本书，也就是智能机器人如何影响教育。他这本书呢很好玩啊，呃，每个章节他都会注明有85 ，有百分之八十五以上是人类（括号我写的），有百分之十五是 ChatGPT 写的，但是 ChatGPT。给我提供的是什么？思考问题的方向和思路，而我是在他的建议的基础上来完善。当然，他说了这么一句话，就说如果机器所要说的话，所说的话正好是我所要说的话，那我完全可以拿来用。我不知道两位怎么这么怎么看这个问题，因为我手上刚刚接到一个猎稿，就是《中国教育部呃，向我约一篇稿子，就谈现在的智能机器人已经能够生成、呃、这个视频了，呃，你有没有关注？能不能写一篇文字，写一篇言论？当然，文字也已经写好了。好，我想说的就是三点，谢谢。
0: 谢谢，谢
1: 谢，谢谢谢谢。谢谢林老师，您是九零后吧？八五后
0: ，
2: 八五后
1: ，八十五岁，太了不起
2: 了啊！呃，我很同意跟他对，我觉得完美。对，林老师说的，就是呃，我也可以分享一下我我用 ChatGPT 哈，呃，我其实很简单，就这个在座我
1: 看都该被抓起来了。
2: 我用文心一眼，好吧？啊，我用千 GPT 其实挺简单的，就是因为我们有的时候做节目创意的时候是需要要 brainstorm， 对吧？要要要要头脑风暴。我现在是习惯在我跟同事开会之前，我会先跟他聊，我会先跟他聊，然后他会给到我一些呃不同的创意的触发点。然后我会拿着这些创意出发点，再跟我的同事去聊。我觉得您刚刚讲的一点非常的对，他其实非常考，反过来他很考验我们提问的能力和我们观察问题的角度，以及我们观察所得，我们想要去问、想要去探寻的答案到底是什么。这个是对我们的一个能力的相当大的考验。所以我也为什么说他可能会对于我们现在的现有的教育体制的一个。冲击会蛮大的，因为您自己从事教育那么多年，您会知道，就是我我自己观察我们家小朋友或者小朋友周围，他们有的时候会碰到的问题就是，嗯，目前还是刷题，刷题且只唯一答案啊。我我我在这里我，我我我跟六哥也抱怨过，我曾经碰到我自己亲身的经历哈啊,啊，这个我们就是内部分享，我自己亲身的经历就是。一道题，我相信您也碰到过：愚公应该搬家还是移山？对， 70% 的孩子写搬家，理由是搬家比移山的、呃、成本要来得更低。还有些小朋友说，因为我看到那个答案啊，还有小朋友说这个呃，原本子子孙孙无穷尽矣。他凭什么那么肯
0: 定
2: ？从逻辑上来
1: 讲，是的，对吧？还有小朋友说，我自己想的是搬家，但是标准答案是移山
2: 。对，所以我说这个可能会真的是会会对我们的目前的这个教育是形成一个冲击。但是从我们拥抱这个工具的角度来讲，其实它对我们提出了更高的要求。我们需要自己不断的自学，不断的提升我们的能力，尤其提升提问的能力，因为提问的能力代表着你对这个事情你有好奇心，你愿意去观察。而人类的社会之所以得以不断的进步，我觉得好奇心是坚决不能丢掉的东西
1: 。今年十就是二三年十月份的时候我去美国，呃，然后呢，这个就是第头一天晚上吃饭的，因为我自己就是从事新闻出版行业的，都是媒体人。然后他们就说，现在在美国，在很多城市，成建制的中文媒体人都在。就你做任何一个杂志，你想做一个财经杂志，从主编到记者到编辑部主任到美编都有；你做一个美食杂志也都有，等等等等。他们说就缺一个中文媒体了，中文媒体人都有，就缺一个中文媒体了。但是我当时在饭桌上我说，这个没有中文媒体，可能它它既是结果也是原因。可能就根本没必要有中文媒体。呃，当然这个话就因为那只是闲谈嘛，就过去了。因为我过了没几天，十月七号，巴以冲突发生
0: 了
1: 。冲突之后，我就这个用 GPT， 我说你为我生成一千字的关于巴以冲突的报道，迅速生成。然后说一千，我后来看了看，发现一千字不够，我说给我生成两千五百字的生成了。我说，请再为我生成一个一千五百字的中文媒体对巴以冲突的报道，他也生成了。然后我说，再给我对比他们中最大的不同，你为我总结六点。他也生成了。当他这次这这这我这个三个需求他生成之后，其实就是一个中文媒体的一个专版的内容。所以，当我这个这个这一番操作完成之后，我就知道中文媒体真的没必要存在了。但是后来我也想，因为我自己有媒体训练，我能够提出这种需求，并并不是所有的人都能提出这种需求。但是如果市场又不支持中中文媒体的存在的话，那么谁能提出需求，谁就沾光了。所以这个在未来真的会这样。我觉得叫人人生而平等，但有些人会更加平等。这个。真是我觉得无法可说，所以那叫什么？就是以后啊，这个当然呃，现在科技发展、经济发达，不存在饿死人，对吧？这种现象了，应该说基本大家的温饱都有保证了。但是未来真的就是一种非常残酷的情况会发生，就是优秀的人负责勤奋、负责干活、享受成就感，而普通如你我的人就负责娱乐。负责消费，负责充当经济润滑油，负责充当这个社会的润这个稳定剂就得了。这真是太无话可说了
2: 。还有朋友来
1: ，你是零零后吧？啊、哦，我不是
3: ，是九零后。好。好好因说到说接下来想要就是突破之前的一个比较混乱的一个状态，专心做书，就回到专注的做一本书的一个状态。我想，嗯、呃，因为我自己也是编辑，所以我是挺难理解您说的，就是这两年出版的一个困境。所以我想，能不能请您展开说说，就是接下来整个怎么再做一个书，做一个选题？嗯
1: ，呃就是我，因为我也接触过一些同行啊，呃，很多同行还停留在说我要做一本好书，呃，这样的一个志向上，这个志向其实是没有意义的，对吧？这本好书是什么？你最好把标题列出来，把作者列出来，并且这个好书，它是不是一本好书，不是你说了算的，不是一个编辑说它是好书，它就是好书的，对吧？还是要靠市场来，来最终，并且这个市场它不是一时半会儿，不是马上就能给出你答案的，并且这个答案。也不是唯一的，不是永恒的，等等，它有太多不确定因素了。所以对我来说，我现在就是能做的，就是利用我此前这些年我们库房里的这些书给我的种种经验教训，整整直路弯路等等，我自己能够做出一个判断。也根据我，包括像今天在座各位，包括我们见了那么多的读者等等，大家所汇总出来的那种需求。包括大家的孩子们所汇总出的那种需求，我大概朦朦胧胧的知道了需要一个什么样的书，这个书它应该长什么样，它里头每个字应该是什么样，我大概知道了。所以我现在对我来说，当我难得已经有那么具体的想法之后，我就希望把它做出来，而不在生活在理由中。我整天就强调那些做不出来的理由。对吧？因为对我来说，什么什么病都没有的时间已经不长了，<笑>对，所以我还是希望能够，因为当我知道那个那个东西的它长什么样，它以及怎么怎么怎么把它，是吧？包括陈小川怎么写一首歌，他对我有所启发，也让我知道怎么编一本书，等等等等，这些都已经有了，所以我就还是应该去努力的把它做出来。
0: 哎，那
2: 个，咱们刚刚在后面，你无意之中说的枪老师在干的那个事儿，你今天方便透露一点点
1: 吗？啊，那是枪老师的事儿，不是我的事啊，邓中强他，因为他这两年一直在筹备做一个适合年轻人看的读库。呃，两周后吧，我们双方坐在这里，呃，邓中强来当这个男一号，我来配合他，来来推推荐一下那本书。但是，呃、那是他的。那是它长出来的果实。我我自己还有我我自己的小小的野望。嗯、好
3: 。啊、嗯呃，大家好，下午好。今天特别冷，然后我也是很久很久没有来参加读书的这个活动了。然后今天特别巧，我觉得很有缘，因为前面两个都是我算是同行吧，因为我自己也是啊、呃、做教培的，但是呢，我是呃属于一线的留学的两老师，所以我可能就两位太优秀了，对吧？我是比较普通的一线的这样子。然后我可以想讲一讲，就是关于这个 AI 对我的呃这个教学的一个影响，包括我自己其实也是在做呃这个小红书上面做一个自媒体。所以就是像这个 Sora 的话，它其实可以生成一些视频的话，其实也是会对自媒体这个行业也会有一些冲击。呃，然后这两个问题其实我都思考过，就比如说像在双减之后啊、呃，然后因为我做的是留学啊，就是可以播的内容啊，然后呃我自己在教学的过程当中啊、呃，我就会发现说，嗯，我是非常愿意去拥抱各种各样的新的技术。哪怕它对我的行业或者对我个人来说是呃造成了一个冲击的，因为我觉得这个新的技术从对人类的角度上来说是好的，那我在教学的过程当中，我就很愿意跟我的学生去啊介绍这些啊新的技术或者是一些新的东西。然后，但是呢，我在，而且这个确实对我来说非常的有用，因为呃，雅思的口语教学呢，它就是会有很多的题库啊，然后呢，就是正常的教学过程当中需要有老师跟学生去进行大量的口语的对练。那我们在做口语对练的时候有，有就是这个部分其实非常浪费时间，就是助教可能做不了，然后呢，但是老师去做呢，啊、呃，这个不太划算，因为可以赚更多的钱上课，对吧？ OK， 然后呃，所以我就很希望他们能够自己去练怎样，但我发现，在我这么多的学员当中，其实只有非常非常优秀的个别学员，他是知道使用 Chat GPT 的，以及能够把它用好，就是能够让自己就是进步变得更快的。那我就会发现说，就是我也会在思考说，哦。我就会从来不会有任何的对我自己这个行业或者对我自己会失业或者这个行业会消失，包括呃，可能刚才那个六哥说到说，哎，会不会冲击我们出版业？我从来不会有任何这样的一个焦虑，因为我发现说，情绪价值是永远没有办法，呃，这个叫什么，机器永远没有办法代替呃人去给出这个情绪价值。包括我在做这个自媒体的时候也是这样子，就是其实像现在很多的文章都直接都是用这个 ChatGPT 去生成的，然后不谈视频了。然后，嗯，我就在想，哎，为什么就是这么多人要关注我呢？对吧？然后我就想说，可能就是因为我这个人是很鲜活的，就我这个我这个人是没有办法用机器去生成的，它可以生成我的一些呃对于某些事物的观点和看法，但是有可能换一个人说，就是。今天机器去说你也觉得挺有道理的，但今天这个人站在这儿，你就觉得哎，这个人说话你很愿意去听他的声音、他的外貌，然后他表达这个观点的方式，我觉得呃这个是很重要的。这也是为什么很多学生他会出现说我就喜欢这个老师，我就不喜欢那个老师。其实大家的教学水平上面可能未必有那么大的一个区别，所以我会我不会对任何行业说会被 AI 就是进行一个冲击。我会觉得有焦虑，因为我觉得就是情绪价值，就是只有人类才能够给到。那当然，但但有一点我很赞成六哥说到的，说呃，他说，呃，有些人嘛，对吧？虽然就是你没办法去同情他，因为他他就这样子了。那我其实以前看过一个大概是一个观点，就是世界上他可能就是，他就是绝大部分的人，他其实就是做的那些很机械性的工作，他也不想学习。事实上，那。只能由，就是可能改变世界的，或者说真正能够做出一些改变的，可能也就是百分之五，甚至可能都不到，只有那个百分之一的人。我觉得就是看开一点，就就就挺好的。然后呃，我在这里还有一个问题啊，其实也是我自己一直以来的一个困境，因为我已经不上班好几年了，就我一直在做自己的工作室，然后做自媒体啊,啊
1: 那也是上班嘛，对吧？啊，那也是上班啊。
3: 哎，不不一样，没有老板第一位我<笑>。<笑>然后我自己呢，就是每年会有一些这个学习的计划，包括是一些看书的计划。我以前一年还是能看到一些书的，然后今年呢，你不知道今年了，应该是这几年了，我都完全没有办法看得进。哎，这个就有一些书，我知道它很好，我就是看不进去，因为我觉得它好像对我解决当前的一些。呃，短期的问题，我觉得好像没有什么用。我可能更愿意去看呃什么小红书，什么从零什么到什么转翻啊，什么之类的。他会给你一些很实际的这种思路，而且这种书看起来很快。啊、呃，我之前记得我买过一本书，哎我可我也想不起来叫什么名字。<笑>然后我已经买了哦，《器物之美》。我这本书可能已经买了有七八年了，真的。我到现在我。我买了纸质版，然后我可能看了呃十几页吧，然后我说可能纸质版不太方便，影响到我的阅读了。然后呢，我又下载了电子版，然后我又开始看。我就是因为我每一句话我都需要去思考一下，所以我会很痛苦。因为我觉得我会很很觉得自己啊有一种自责吧。我觉得为什么呀？我就是我怎么连一本书都看不下去？我觉得很没有用的感觉。然后，但是我又觉得我也不应该因为我。看不下一本书去内疚，那我就想问问，就是在场的各位，就是有没有比较好的，就是说可以让自己去、呃、看更多的书。其实我自己比较，本人比较喜欢纸质书，对，有没有有没有什么比较有效的方法？对，好，谢谢。
1: 嗯，你不欠那本书什么？<笑>不欠不看就不看吧。因为刚才林老师所说的就是，呃，一个人有了知识才有能力。你呢？你已经过了，或者你所幸你在少年时代没有过，你已经把博学强记的阶段，你已经自己艰险的度过了。我相信你有过那么一段时间，对吧？呃，你现在就是你就在享受你当年博学强记的红利。呃，你不能因为这个你就认为那也没用。呃，那刚才林老师所说的一个人。他必须要有这种系统性完备的知识，他自己能够推导出一些东西，而不是说看到这句金句就认这个是对的，看到那个金句马上就把这个金句又给颠覆了，那他他可不就是最后就就就成为那个叫什么，对吧？那个叫炮灰也好，还是叫什么工具人也好，嗯，所以我认为，当你享受这个红利的时候，你你不能否认这个前头的那些东西吧？你再说到那个《器物之伟那那本书。嗯，
2: 道，我
0: 突然想起来，嗯，公益之道，啊，工艺
1: 制对，呃，但是呢，比如说未来，你这个一种是你无意中把这本书看完了，它对你的审美有了一种潜移默化的影响，未来你去用 Siri 调一段视频的时候，你知道能调得更美，意境更好；，还有一种，你调这个 Siri 的时候，你怎么调都觉得差那么一点意思。这会儿你回过头来看到书架上放着一本《工艺之美》，你翻了翻，哇，原来把那个空间稍微那么调一下，把那左上角那块东西拿掉就行了，一下你就知道你的画面该怎么做了。我说这他当然这是很功利的说法啊，就是我认为，呃，书它一种是就是我想看什么书我买什么书，还有一种就是对于那些。就是这个人人你看人傻钱多的人呢，说最好家里备着很多很多书，很多很多书，因为他看这本书的时候，他忽然他产生了一个，我必须得看，把另外一本书看了，我才能接着往下看的时候，你不能没有，是吧？你知道我这个自从开始养孩子之后，我最大的快乐是上班的路上我自己编片单，因为我没法在家里看片子了，我只能半夜爬起来有限的看一会儿。但是我的乐趣就是在上班的路上，我想，哎，这个片子如果和那个片子搭配在一起看就好了。那个片子和那个片子它是一类的，那俩互为相反，也许能够怎么着怎么着，就是那个过程很开心。书之间也是这样，互单独的一本书没有什么，就是看完也就看完了。但是书与书之间组合成的那种效效果，可能会特别奇妙。所以呢，就是。如果钱还富裕的话，多备点没用的书，暂时用不着的书。它忽然，它会比那种你就是直来直去的，你就是为了减肥，你就是为了看一本减肥的书，比那个要有用的多。嗯，反
2: 正我就觉得你跟那本书的缘分的时间还没到
0: 。<笑>
2: 对，有的时候真的，有的时候真的，有些书就是你有某一个时刻你特别想看的时候，你觉得你自己特别想看的时候，实际上是缘分的。
1: 我昨天去浙大，呃，因为呃几年前疫情之前那会儿，咱们这经济还蒸蒸日上的时候，咱们有很多机构有钱的时候，当时听说意大利有一个家族，那个家族是有藏书传统，他们有一个楼，那个楼反正忘了是两层还是三层了，就是一个藏书楼，呃，上千本书，上千种书，他们是主题收藏，他们专门搜集那些远东考古方面的书。就是中国、印度，嗯，包括中东等等，因为这也是考古界，甚至考古界这个学问，这个发源就是因为对这个亚洲大陆的这个考古才产生的，他的几千本书都是这个。然后这个家族，他这个想把这些书出售，那时候呢，中国因为有一些这个很有钱的机构嘛，我当时来杭州就听说杭州他们彼此之间在问，哎，这个能不能把它买下来？能不能把它买下来？他们就分析这些藏书啊，那个书目，从那个书目里头挑出几本稍微有价值的书，就那单本的书拿到拍卖会上卖。比如说这个家族要的那个要价，比如说一千万美元，单独那几本书加起来就能超过一千万美元，如果拍卖的话。但是这个家族的条件是这些书不许拆卖。他这就是说，他有一个概念叫整体收藏。你比如说，一个了不起的学者余英时先生，他的书房，你不能说我就先挑了以后最这个版本最珍贵的我拿走，或者我就挑那最值钱的我要要走，剩下的钱书就不重要了，而是那整个的那个书都重要，书与书之间，这个书和那个书挨在一起也很重要，这个书里夹的一张小纸条，那个纸条也很重要。他们的整体收藏就是要求把完整的保存下来，而不是只是说我就选里头的珍稀版本保存下来，其他的书这书在孔夫子网上到处都是啊，一块就就能买三本，我为什么还要保留它呢？他不是这样。意大利那个家族之所以最后忍痛出售，就是因为持有成本太高，他们扛不住了。他们是希望有钱人把把它继续保留下来，而不是说让这些书给他挣来更多的钱。我投入一千万，最后我挣了四千万，那他还不如去炒股呢，是吧？我这这，因为我昨天到浙大又聊起来，当最后那个那那些书也没有让咱们中国的这个财富人士给买走。但是我就在想，当如果你的第一念头就是哦，那那那本书可能就值三百万美元，那本书可能就值五十万美元的时候，你其实你是不配拥有那个藏书楼的。是吧？哎，怎么说到这儿了？
0: 嗯
2: 、好，还有朋友有问题吗？嗯
1: 、呃，其实啊，已经已经出来了，不是已经做好了。做好之后呢，但是又感觉，因为它这内内容太丰富了，所以还得稍微再调整一下。呃，应该是春天能能出来吧？嗯。嗯好。你是四川人吗？我不是四川人，但我很熟悉。哎，那确实很棒，因为那个书我已经看到样子了，确实很棒。我个安岳
4: 石刻在，我觉得安岳石刻
6: 可能在中国的这个石刻地，就是石窟历但中国没有得
0: 到重
1: 视，然后刚好国内好像还没有哪个杂志或者是去核心的去调查。是的，呃，关于安岳石窟的摄影集很多，画册很多，但是这个。他的这个后头的文字就是他的严格，这次王楠老师下了很大的功夫，真的是，他是，他是用用了几个月一一两年的时间，其实完成了一个一个学术专题。最后王楠老师的话是，这个月我再写不完，不是我死就是他死。<笑>他是用这个这个这个毅力把它写完了，因为那个书把他给折磨的够呛的
0: 。
2: 是他的系列里
1: 面的这是一个新系列，新系列的，对。对这个，所以优秀的人就负责挖坑填坑，填坑对吧？平凡如你我，就催他就行了
0: 。好，来。一个今能出吗？
1: 对这个问题也是我，我就是我有多长时间没有自己享受自己写作的快乐了？嗯，所以我希望今年，就是让我的同事们能够给我。给我释放出一点属于我的时间，我我相信他能够能够写完。另外还有一个，为什么没写完？的确是越写越多，因为，呃，怎么说呢？比如说我和林海我们遭遇、也，这职业也相近，年龄也相近，就是我和他说一句话，就需要一句话就行了。但是假如说我在和九零后和零零后你说这句话，你发现要说清这句话，还需要再说三十句话。我原来我这个这个三十五岁彼此我一开始拉的那个那个那个篇目。呃，从六篇到十六篇，到三十六篇，到六十六篇，现在事实上我整个拉的篇目是四百多篇，当然我写不了那么多，有的还会合并，有的甚至原来写完了觉得不值一提等等等,等，还会合并，就是因为你的目标读者发生变化，或者是你自己对他的理解也越来，越。就是现在就进入到这个程，就是你那个最大公约数哈，要我要想和那个读者中的最大公约数要把一件事说明白的时候。我发现要这这一篇文章是不够的，前头还得再挂四篇，所以这个也导致就是越越写越多。说真的，把我自己都憋坏了。这么憋？因为他都如果只是在你的脑袋里的话，你看憋得我这余英时的名字都想不起来了，<笑>对吧？所以这这希望今年如果把它写完了，对我个人来说也是一个巨大的解脱。如果写不完，他永远在我四百多个篇目压在脑袋里头，感受很很难受。
2: 啊，还有没有拍电影的计划？就是在亨
1: 特章之后？哦，不会了，会了那,那个 Sora 已经完成了。我们就是拍完一部之后，我们就研发了 Sora。来，对，首先自我介绍一下。哦，稍等，那话筒后面，后面后面。
6: 二零、啊、七零。这个省得我们六个再问你是几零后，七零后好像我刚冒出。啊，我我可不是七零后，我挺我要你接近七零后的话，应该是。呃，长相特别像七零，呃，八八零后。嗯、呃，这个七零后是个空白，我特别赞同两位老师刚才，特别是六个提了一个观点，关于时间的问题。时间留给我们，确确实我有这个同样的感受。我不知道我的重点在哪儿，但重点肯定等着我。像钱，银行里钱，它是个定数，越用越少。所以我感觉和喜欢的人在一起叫舍命相陪，做喜欢的事情叫随时挣扎，这不是一点不是悲观，这是一种事实，所以我必须面对。呃，为酷而读，我自己是为
1: 为读而酷。呃哦，这个为读而酷，我自
6: 己是为酷而读。我觉得我自己里边要装东西，所以刚才个小妹妹谈到读书问题，我谈一个个人的看法。我现在最近几年，我的同学唐局长可以做什我每年大概读现在六十到八十本书。其实我非常忙，为什么越读越多呢？因为有加速度。就是我年轻的时候一年只能读几本书，后来十几本、二十几本，现在我能读了很多。为什么？因为库已经有
0: 了
6: 。嗯。这本书拿过来，我不需要从第一页到最后一页非常认真的完完整整的读，除非是学术的一些书。这是我给你们的第一个建议，不要焦躁，你会越读越快。第二我赞同两位老师观点，一看有缘读，没缘放掉不读了。读了以后你很纠结很难受，千万不能。就像你遇到了一个读合适的人，赶紧离开。第三，听人劝，尤其像六哥、林老师这样的人，我建议你去读一本书，你赶紧去看。但是不要让看电影，别人告诉你哪部电影很好看，你马上去看，你完蛋了。一般的人讲的话你不要听。大家名家文化人推荐你的，你去看。第四，适当的就同一个内容反复去看，比如说苏东坡传，有李一老师的，他的很厚，他的写法是拿很多的资料来作证。林语堂的，也有其他人。的。你三四个人一看，你对苏东坡就会有你对苏东坡的完整的立体的一个了解，包括同一段宋朝的你是如何看宋朝。如果看唐朝，比如说台湾也算是美国的许倬英老师，他看中国史和其他的一些历史老师看法是不一样的。最后讲几句，不懂对不对？就关于人工智能，我也看到很多人很焦虑。我呢，本身从事跟新闻宣传有关系的这个本职工作，业余时间也从事文化文学创文学和文艺创作，包括写歌。铁哥，我我是一个这个也算是国家级的
1: 音乐爱好者，音乐歌词创
6: 作。哎，对，这个是我创作的内容之一。很多人很焦躁，我一点不焦躁。我坚信我能干得过他。当这样东西现在我们刚叫到成熟以后，无非就是我们煮饭原来用铁锅，后来变成电饭锅，加多少水，用什么米，在于设备换掉，它不可能对我们整个行业造成特别大的冲击。比如说。网络，我们大量的书籍资料冲击我们六哥的他做这一块吗？一开始出现网络是很多的资料告诉我们，一个光盘里边记录了大量大量的书籍，然后好像有了光盘就有了一切，有了知识，不是这样的。你看，好的书籍做出版一样的非常好，观点不论对不对，我是这样想。我写歌，我写文学作品，我一点儿不焦躁，我坚信这是我的工具，我可
1: 以控制它。谢谢
0: 大家，嗯、谢谢。嗯，其实
1: 我觉得现在这个甭管是这 Chat GPT 出来之后，包括 Sora 出来之后，大家不用太关注它，因为这种东西它在新技术刚一开始出来的时候，让那个专业人士去去收拾它就行了。对于我们来说，等着它迅速傻瓜化，所谓傻瓜化就是毫无门槛的人也可以用它。对。第二就是工具化，嗯，就它就成为你的生活中的一个工具就得了，嗯、你不用。去伺候他，未来他是伺候你的对吧，所以我觉得现在那个陈一舟卖那课，我觉得买那课的是那些哥们儿，对吧？<笑><笑>我觉得那课可可,可不用买，因为那课明年不你都不需要学，他就自然他会适应
2: 你，对吧？那课现在也买不到了，然后<笑><笑>下架吧<了>。<笑>好，啊、哎呦，这个哥
1: 们说的是舍命相陪啊，是吧？这个话真对。嗯。是不是咱们今天可以跟大家再见
2: 了？哦，好、哎、呀，啊、呃，因为今天的的确确啊，这个非常非常的冷，我们两个人站着这个，尤其你看刘哥。我们的工作
1: 人员待会儿负责不给大家揉揉，把冻僵的人身体给揉，站起来啊、哦。
2: 非常的感谢各位啊，呃，无论这个您是什么交通工具，今天怎么来的啊，希望您这个回去开车的时候还是要注意点，因
1: 为待会儿林海今天有当天上海和南通之间来回，对,对,对,对,对,对，所以也得让他。慢
2: 点<笑>对，对、呃、啊，我们呃再次的谢谢各位啊、呃，陪我们度过了一个很特别的元宵节的这个下午，然后也期待着呃我们跟各位说的所有我们在努力做的事情，能够在春暖花开的日子里面尽快的跟各位各位见面，好吧？再次的谢谢大家，谢谢
0: ，好吧？请
1: 大家记住今天我们的约定，我们就负责催促，对吧？普通如你我的人就负责催促，优秀如他的人，我我们互相催促啊，三十五我帮你催着
3: 吧。好，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大
1: 家。<笑>两周后我们再见，两周后我们还会在同样的场地，那时候是咚咚锵来的是，强老师，对，是逗哏，对吧？我是捧哏，好吧？好，各位，这个祝福元宵节，好吧？这个二零二四年万象更新啊，让我们过一个很不一样的、心胸开阔的一年吧。再见。好，再见，<再见 S 1>
0: 谢谢大家。